1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'intéresse au travail des journalistes sur les collines à Québec et à Ottawa depuis le début de la pandémie. Ils ont perdu un accès direct aux élus qui, désormais, ne leur parlent uniquement que lorsqu'ils le veulent bien. Accès que les gouvernements refusent de leur redonner en prétextant la pandémie. On en discute avec Marco Beller-Sirino, président de la Tribune de la presse et accessoirement reporter au devoir, et Guillaume Saint-Pierre, chef de bureau parlementaire à Ottawa, pour le journal. Mais d'abord, mais d'abord, j'ai interviewé hier un député qui voulait répondre à une interview que le ministre de la famille, Mathieu Lacombe, m'a accordée lundi. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là -haut sur la colline. Mon prochain invité a demandé formellement à l'Assemblée nationale vendredi dernier la démission du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui était d'ailleurs notre invité hier. C'est Marc Tanguay, député de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille. Bonjour, bonjour.
1: Pourquoi remplacer le ministre de la Famille? Pourquoi doit-il démissionner ou doit-il être démissionné, comme on dit?
0: Euh, ben écoutez, ben, je pense que ça ne plus de répondre aux questions. J'ai écouté votre entrevue qu'il vous a accordée hier oui. de façon très attentive. Et vers la fin de l'entrevue, quand vous leur avez dit, coudonc, euh, Monsieur le ministre, vous leur avez euh, fait l'annonce le matin, le vendredi matin de l'interpellation, vous avez annoncé des allègements administratifs. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, en début de semaine, par exemple et je vous invite à aller réécouter. Sur le coup, j'ai dit « ça se peut pas », il n'a pas dit ça. Il ouais. a dit textuellement, pour éviter de passer possiblement à travers deux périodes de questions là-dessus. Ben oui. Mardi et jeudi, Monsieur Robitaille, je vous prends en témoin. C'est la première fois moi que j'entends un ministre, de façon aussi candide, dire « j'ai fait mon annonce délibérément le matin, le vendredi matin, à dernière minute. Moi, j'avais un point de presse à 9h. Lui, il en a fait un à 9h puis ça commençait à 10h. heures parce que je ne voulais pas répondre aux questions, possiblement que j'aurais eu mardi et jeudi. Alors, à votre question, pourquoi vous vous, vous croyez qu'il n'est plus l'homme de la situation, quand un ministre, puis ça participe de la responsabilité ministérielle, vous le dit sur les ondes, puis vos auditeurs l'ont entendu, que lui, non, il voulait faire ça à la dernière minute parce qu'il voulait pas répondre aux questions des oppositions. Je, je, honnêtement, je ne sais pas, vous, Monsieur Robitaille, vous allez dire, c'est vous qui posez question questions, pis vous avez raison. Mais moi, je n'ai pas entendu ça. ça
1: C'est son pas boulot pensé. de répondre aux questions. Ben, il n'a pas ben, refusé je... de répondre
0: aux miennes, remarquez. Pis... Non. Puis je veux dire, c'était probablement qu'il n'aurait pas dû dire ça. Probablement qu'il a été candidat, notre ministre communicateur. Ouais. Que ça, a sorti, ça a été un cri du cœur. Probablement que celle-là, il voudrait l'effacer euh, de votre enregistrement. Mais un ministre doit répondre aux questions. Puis le ministre ne joue pas à la cachette, ne fait pas des communications à la dernière minute pour dire ben voyez-vous, j'ai de quoi annoncer pour l'interpellation, doit répondre aux questions. Alors, quand un ministre en est rendu du là, M. Robitaille, c'est la réponse à votre question. Il est clairement plus à la hauteur de la situation.
1: Mais ça nous avancera à quoi d'avoir un nouveau ministre? Parce que ça semble être, comme vous le dites, pour ce qui est du racisme, systémique. Euh, les problèmes là, dans le ministère de la Famille et, et dans, je dirais, l'octroi des places en garderie, puis aussi euh, le déclin des garderies familiales, ça semble être un, un énorme système qui, qui est bloqué.
0: Ben, écoutez, le ministre a un rôle important et central à jouer là-dessus. Le ministre Lacombe, M. Robitaille, n'est pas du tout à la hauteur de la situation et il empile, une après l'autre, ses contradictions. Et là même, je vais essayer de vous faire un, un, un résumé. Quand il est arrivé, ils ont été élus en octobre 2018. Gros point de presse la veille d'une interpellation le 20 février. Gros point de presse le 19 février. Il y a un pattern, hein? Il y a toujours un pattern. Alors, le 19 février 2019, il fait un point de presse et il dit, « Moi, je vous le dis, je vais livrer 13 500 places en 18-24 mois top chrono. Mm » -hmm. Ça, ça finissait février de cette année, février 2021. Il en a livré sur les 13 500 2022, ce qui est 15 15 c'est un échec total. Alors, lui, il dit en février 2019, 18-24 mois, 13 500 on est capable de livrer ça. Hier, à votre entrevue, M. Robitaille, mmh. qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, je le cite, « On avait réalisé qu'il y avait des lourdeurs administratives qui sclérosaient le système et tout ça pour développer les places. » Il dit, « On l'avait réalisé en 2019, peu de temps après être arrivé. Comment, Comment peut-il, m, m. Robitaille, faire en sorte de dire hier, à votre entrevue, « On le savait depuis 2019. » qu'il y avait des lourdeurs administratives qui rendaient quasiment impossible de déposer oui. des places. Pourquoi avoir mais promis, nous avoir promis mais oui. le, durant le même point de presse, que c'était top chrono, 13 500 places, 18-24 mois? Ça, c'est la première contradiction flagrante. J'en ai une autre, M. Robiter, contradiction flagrante. Avez-vous, je ne le sais pas, mais sur le site, c'est public, là, les, nos auditeurs, vos auditeurs peuvent y aller sur le site du ministère de la Famille. Le nouveau processus déposé vendredi matin, on voit dans quel contexte, pour ne pas répondre aux questions processus de développement des places. Il dit là-dedans qu'il fait passer qu'il gagne 12 mois. Il fait passer le processus, puis c'est ça qui va lui permettre de livrer ce qu'il n'a pas pu faire à date. Il fait passer, savez-vous quoi? De moins 12 mois. Il réduit de 12 mois en passant de 17 à 9 étapes. Ouais. Mais sur son calendrier, savez-vous quoi? Il fait passer ça de 36 à 24 mois. Bien, de 36 à 24 mois... Euh, M. Robitaille, mmh. on revient au même délai initiaux de 18-24 mois. Il ne peut pas dire que ça participe d'une accélération des places quand il promettait déjà. Puis, écoutez, il a dit avant ça qu'il avait fait passer le processus de 48 mois à 36 mois. Alors, je ne sais pas comment il calcule ces choses, mais ça fait ça fait bientôt trois ans, donc 36 mois qui est là. Comment peux-tu le dire qu'il a fait passer le processus de 48 mois à 36 mois? Puis que là, il se propose dès maintenant, là, c'est plus 36 mois, c'est 24 mois. Alors, quand on regarde, il nous avait dit, puis ça, c'est l'approche kakis. C'est correct? L'approche La, Kakis c'est dire jugez-nous sur les résultats. Bien, oui. les résultats. Puis, écoutez, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute des libéraux, c'est la faute du réseau, c'est la faute de la pandémie. Est-ce que c'est pas un
1: peu la faute des libéraux, effectivement, qui n'ont non, pas non, mis assez pourquoi? de projets dans le, ce qu'on appelle le pipeline?
0: Ben, le pipeline, si c'était le cas, M. Robitaille, euh, comment le ministre pourrait venir nous dire en 2019, je vais en réaliser 13 500? Parce que lui, le 13 500, il faut se poser la question, ça revient à ça, M. Robitaille, d'où prenait-il en février 2019 son 13 500? C'était son 2 500 à lui promis, et c'était le 11 000 qui était déjà dans le pipeline, M. Robitaille. Il était déjà là, le 11 000, puis l'argent était déjà disponible. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, on a creusé davantage, et depuis euh, la dernière fois qu'on qu'on qu s'est croisé là-dessus dans les derniers mois, on, on, on précise les données. Savez-vous que sur les 13 500 promises, il y en a livré 2022? Mais ben, savez-vous que sur les 2022... Ah,
1: c'est moins a... que les 2 <rire> qu'on dit toujours.
0: <rire> oui, mais ben, ça, les chiffres, lui, je pense que ça, c'est des chiffres du 31 décembre 2020. Okay. Alors, vous pouvez être certain que durant les crédits, on va dire, est-ce qu'il y en a réellement 400 qui, depuis janvier... 2021 à mars, est-ce qu'il en a réellement créé 400? Ça, on, fera le, on fera le calcul là-dessus. Mais sur son 2022, son 15 du 13 500, il y en a 475 qui, de, qui sont de ses places à lui. Alors, quand tu dis c'est de la faute des libéraux, il n'y avait pas de place disponible dans le pipeline. Sur son 2022, il y en a 1547, les trois quarts, qui étaient les projets de 2011, de 2013 puis de 2018. Okay. Alors, son vrai bilan, à lui, c'est 475 en plus de deux ans. Ouais, c'est ça. Et là. C'est familier de... C'est, 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 ouais, mm. ben, sans mauvais jeu de mots, là. Ouais, oui, c'est, c'est un échec total et retentissant. Puis moi, là, je, je, ça, ça me dépasse. Quand il dit, je reviens là-dessus. C'est la faute des libéraux, c'est mm. épouvantable. Ben, les libéraux, eux autres, en 14-18, ils en ont livré 12 500. On en a livré 12 500. Et je ne prends pas, M. Robitaille, les chiffres de 2014. On est arrivé au pouvoir en avril 2014. Je commence à compter en 2015, 2016, 2017, 2018. C'est 12 000. Okay. 12 000 par quatre ans, ça fait 3 000 par année. Puis lui, il était à... Même si je prends celle qui était déjà dans le pipeline, là, je prends les 2022, lui, il était à un tiers de cela. Il
1: Alors, vous a traité et... de Schtroumpf-Grognon. Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que oh, vous n'êtes ben, pas un oui. peu grognon?
0: Ben, écoutez,
1: Parce qu'il paraît qu que vous êtes que super passionné. drôle. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah, tu connais pas Marc Tanguy, il est tordant. Euh, <rire> <rire> Est-ce qu'en public, vous n'êtes pas quelqu'un de, de grognon un peu, non?
0: Non, euh, ben, écoutez. Euh, c'est votre
1: colère sur le jogging de Simon
0: de... Ouais, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça qui a occasionné un autre quart de séance à ce moment-là, mais oui. qui est derrière nous. <rire> euh, mais écoutez, moi, euh, si euh, si c'est le, 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 le prix à payer que de se faire insulter par le ministre parce qu'on met de la passion dans ces dossiers puis qu'on se contente pas d'un échec aussi retentissant, moi je pense que je fais mon travail. Puis okay. Je pense que c'est la façon de défendre le dossier. Puis moi, il y a une chose que je respecterai toujours, Monsieur c'est la compréhension des dossiers, une vision claire et une compétence, ce que je ne retrouve pas chez Mathieu Lacombe. Quand okay. je lui dis ça, c'est clair que ça ne fait pas son plaisir puis c'est clair qu'à ce moment-là, il va dans l'insulte, mais qu'il fasse attention. Parce que vous savez qu'il euh, y a un grand schtroumpf dans cette équipe-là. Oui. <rire> fasse attention qu'un matin, il ne se fasse strumpcer. Puis Je vous laisse trouver le verbe auquel je fais référence.
1: <rire> Dites-moi, euh, M. Tanguay, vous êtes aussi porte-parole en matière de mode de scrutin. Or, oui. il y a un projet de loi, on change un peu de sujet, là, je, je m'excuse, mais c'est intéressant, je trouve, non. parce que le Parti libéral est contre le changement de mode de scrutin, puis là, il y a un projet de loi qui tarde à être appelé, là, euh, un projet de loi qui va créer un référendum en 2022, le 3 octobre 2022. Or, s'il n'est pas adopté, bientôt, euh, même qu'il aurait dû être adopté avant, parce que le directeur général des élections a dit, si vous voulez que j'organise un référendum, il faut que ça soit adopté avant le 1er février 2021. Or, euh, on est euh, à la mi-mars. Donc, euh, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça fait votre affaire qu'il soit non. trop tard, dans Merci. le fond? Parce que vous n'aimez pas le nouveau mode de scrutin qui est proposé, la, la proportionnelle mixte compensatoire.
0: Oui, tout à fait. Puis même, je veux dire, les gens représentant le mouvement Démocratie Nouvelle que vous avez déjà croisé et, et ceux qui participent. J'avais écouté votre entrevue oui. euh, de l'auteur d'un livre euh, je viens sur le sujet. Mmh. exactement, dont j'ai reçu copie tout ça. Nous, on est prêts à faire le travail. Sur le nouveau mode de scrutin, nous, notre position est très claire. On n'a pas signé, nous, l'entente de mai 2018, contrairement à François Legault. Euh, nous, on, on considère que le projet de loi 39 ne serait pas une avancée pour la démocratie québécoise. On ne perd aucune occasion de réfléchir pour la, 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 la bonifier, mais ça, le PL 39, pour nous, on votera pas pour le projet de loi. Ceci dit, nous, là, on sera jamais l'opposition officielle, une force pour bloquer ou faire perdre du temps ou quoi que ce soit. Et ça, le gouvernement, probablement que ça les embête. Parce qu'ils peuvent pas nous mettre le singe sur le dos. Le gouvernement est face à sa propre turpitude. Moi, quand il, moi là, j'étais dans mon bureau à Québec en mai 2018 quand j'ai vu François Legault qui signer l'entente main sur le cœur. Et j'avais interpellé de mes amis du Parti québécois à l'époque. J'avais dit, vous le savez, qui est en train de vous rouler dans la farine Puis mes amis du Parti québécois me disaient, ben écoute, Marc, on n'a pas le choix que de le prendre au mot et de, de voir s'il va respecter sa parole. Mais écoutez, moi, il roule, pas plus. Quand...
1: il roule pas plus. Il roule, il roulait pas plus dans la farine, euh, comment dire, les, les électeurs que Jean Charest quand euh, en 1998, ah entre 1998 et 2003, il arrêtait pas de dire qu'il fallait changer de mode de scrutin parce qu'il avait perdu le vote populaire en 1998.
0: Ah ben là, si vous me partez là-dessus, Jean Charest avait déposé un avant-projet de loi par Jacques Dupuis. Oui. Par la suite, il y avait eu une consultation populaire. Benoît Pelletier. Oui. Benoît Pelletier l'avait récupéré. Consultation populaire. On avait fait le tour. On explique la personne qui parle. Ils avaient fait le tour du Québec. Ils avaient remis un rapport et ainsi de suite. Et il n'y avait pas de consensus sur ce que l'on voulait parce que le diable est dans les détails. Mais aujourd'hui, avec le projet de loi 39, là il y a le projet de loi François Legault et le caucus de la CAQ n'y croit pas mais réellement pas du tout, il ne l'appelle pas. Nous les libéraux, on est prêts à faire le travail de façon intelligente, pas pour bloquer, mais que voulez-vous, il l'appelle pas, ça ne l'intéresse plus, puis il va mettre ça de côté. Alors, s'il l'appelle, on va être là puis vous vous vous, vous pourrez constater que l'on n'est pas là pour faire du temps. On dit ce qu'on a à dire, puis on vote contre, eux autres, ils votent pour puis avance. avancent. C'est noté, là.
1: C'est noté, Marc Tanguy. On n'est pas là pour faire du oh, temps. Oui, oui. C est, c est... Oh, oui, je regarde l'enregistrement.
0: Ah, oh, Tout à fait. On n'est pas là pour faire du temps. On est là pour voter. Mais c'est justement pour ça qu'il ne l'appellent pas, parce qu'il se disent qu « Caline, j'y crois plus. Moi, François Legault, je veux régner ma signature, je ne l'appellerai pas. » Puis ce qui, ce, qui est, ce qui est beaucoup parlant, c'est moi, Monsieur euh, Robitaille, qui avait lors des crédits le 20 août 2020 interpellé la ministre Sonia Lebel. Puis je l'avais mis euh, à, à, amicalement euh, face à cette déclaration-là du DGE. J'avais dit, ma, Madame Lebel, Madame la ministre le projet de loi 39 doit être adopté d'ici le 1er février prochain. On étant en août 2020. Et il n'y avait pas de réponse claire. J'ai dit, bien là, ça, écoutez, soyez clair, là, nous autres, on est contre le, le fond de la chose. On est prêts à faire le travail. Mais si vous ne l'appelez pas, dites-le clairement finalement que je reviens au départ mai 2018. Vous avez roulé tout le monde dans la farine. Mmh. Ben, merci beaucoup, Marc Tanguay. Avec grand, cet grand entretien, dédic,
1: oui, non. au plaisir. FKM. Marc Tanguay est député de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, mais aussi de mode de scrutin.